0: Rolling on blue shoes, white, take one. Four. Two. Oh. Jam.
1: A finales de los años 60 se produce un movimiento espiritual sin precedentes en California. Comenzando en San Francisco, eh, baja a la zona de Los Ángeles, donde vimos que llega a establecerse una misión después del verano del amor en Hyde Asbury, también en pleno Sunset Strip eh, de Los Ángeles. Y... Precisamente en este momento comienza a haber movimiento también en las playas del sur de California. Y hoy vamos a hablar de lo que ocurrió en una de ellas, la playa de Huntington en 1968. La historia que tenemos es bastante deprimente, pero su comienzo no fue así. Eso es importante darse cuenta. Vamos a hablar de una de las más terribles sectas que surgen precisamente en esa época. Estamos eh, refiriéndonos a los niños de Dios, la familia del amor, pero que tenía otro nombre en su origen. Vamos a hablar de la historia de David Berg y cómo llega él a la playa de Huntington y su movimiento se mezcla con la revolución por Jesús. En 1969 la playa de Huntington era para el sur de California Lo que Hyde Asbury era para la bahía de San Francisco Allí no solo se hacía surf, sino que el pelo largo iba acompañado de drogas, sol libre Y una forma distinta de pensar El Huntington Beach Light Club era un café llevado con un propósito misionero Allí actuaban grupos de música, se hacían estudios bíblicos. Lo había establecido David Wilkerson. David Wilkerson, el autor de La cruz y el puñal, se había hecho conocido eh, por la forma como había llevado el Evangelio a las bandas que había en Nueva York en los años 50. Su libro, publicado en la década siguiente, le había hecho bastante popular. Y él había creado una organización eh, que se llama Desafío Juvenil, Teen Challenge. Vemos que Wilkerson era al principio un pastor de asambleas de Dios en un pequeño pueblo cuando siente ese llamado de ir a la Gran Manzana. Y como cuenta su libro, él eh, entra allí en contacto con la cultura juvenil. Sin embargo, como nos dimos cuenta, él no conectaba con aquellos eh, hippies convertidos al cristianismo de San Francisco. Todo lo contrario, se enfrenta a ellos. Era un pentecostal tradicional. Hijo, nieto de pastores, no entendía el pelo largo, eh, iba siempre con traje y corbata y creía que cuando se convertían tenían que cortarse el pelo y tener un aspecto convencional para estar en ese modelo de santidad. Y ahí aparece en Mamá Berg. Virginia Berg era todo un personaje. Es la madre de David, claro, el fundador de lo que sería la secta de los niños de Dios. Pero que estaba llevando el Evangelio aquí a los hippies, en esta misión que había fundado Wilkerson y que era apoyada por los hombres de negocios del Evangelio completo. Era una señora increíble. Tenemos que contar algo de su historia. Berger sí. era mayor que Wilkerson, claro. Había nacido en Oakland, California, en 1919. Wilkerson es del 31. Pero su madre tenía un espíritu todavía más joven que él. Ella entendía mucho mejor a la juventud y estaba libre de prejuicios. Y empezó a llevar, a repartir gratis, eh, sándwiches de crema de cacahuete, que son muy populares entre los americanos, a los hippies que entraban en el café eh, donde estaba la misión de la playa de Huntington. Esta señora era increíble. Venía de una familia de judíos alemanes que se habían convertido al cristianismo en el siglo XVIII. Habían viajado a América 30 años antes de la independencia y los Brandt eran menonitas originalmente de Stuttgart, en Alemania. Vivían como granjeros luego en Pensilvania, en Ohio. Y el abuelo de David Berge, o sea, el padre de Virginia, era metodista. Había nacido en Ohio, en Somerset, en 1868. Comenzó a predicar a los 17 años. Se hizo pastor, profesor, desde los 24 años, muy joven. Llegó a presidir incluso la Universidad de Virginia. Él se une a un movimiento de restauración evangélico que había originado Campbell, que da lugar a la Iglesia de Cristo y que llevan a veces los nombres de discípulos de Cristo y tenían eh, muchas iglesias por todo el país. Y su hija, Virginia, la mamá de David, eh, desde soltera ya tenía mucho trabajo en la iglesia. Ella llevaba una misión para chicas y se compromete con un primo rico que tenía el actor Humphrey Bogart. Ese fue su primer, eh, digamos, prometido. Pero en una fiesta conoce a un tenor sueco que se llamaba Hamelberg, eh, que por su apellido ya pueden averiguar que es con el que se casa finalmente. El padre de David, eh, Yalmer, ha, había ido al seminario de los discípulos de Cristo en Des Moines, en, eh, en Iowa, cuando en 1911 tiene el primer hijo, a la vuelta del hospital donde nace el hermano Mayor ...de Davis, algo extraño ocurre... ...era un frío día de diciembre... ...ella contaba siempre su testimonio... ...que se había quedado paralizada... ...de cintura para abajo durante cinco años... ...que había tenido un accidente de coche... ...y que había quedado así muy gravemente afectada... Su hija, sin embargo, Deborah Davis, eh, eh, cuenta en el libro sobre su padre, la, la nieta de, de Virginia, en el año 82, que la historia no era tal y como su abuela la contaba, que era parte de las muchas distorsiones que a veces se cuentan en los testimonios. Y que del 11 al 17 no solamente estaba activa en la iglesia, sino que estaba estudiando en la Universidad Cristiana de Texas y había tenido incluso otra hija estando en California. Pero bueno, la historia de esta curación milagrosa era el principal testimonio que ella contaba siempre. Eh, fue la razón no solamente de su salida de los discípulos de Cristo porque había descubierto el don de sanidades, algo que no aprobaban los discípulos de Cristo, sino que comienza un ministerio itinerante también como predicadora, algo que tampoco aprobaban las iglesias de Cristo y que le lleva a fundar en Miami el Tabernáculo de la Alianza en 1925 estamos. El marido se convierte en el pastor asociado, era un personaje a la sombra de ella que lleva el estudio bíblico mientras el hijo mayor empieza a estudiar en el colegio bíblico de la alianza. Ese era el pequeño David que empieza a predicar en el tabernáculo. Con la llegada de la crisis, recuerden estamos en los años 20, ella se queja de que no le pagan lo suficiente y se marcha para formar otra iglesia en Miami. Para acabar siendo finalmente una predicadora itinerante porque va haciendo campañas de llevamiento por diferentes eh, partes. Este es el medio en que se cría Davis, eh, Con su hermano mayor, eh, Halmer, que se llamaba igual que el padre, y su hermana, Virginia, eh, le llaman a filas en la Segunda Guerra Mundial. Queda exento del ejército porque tenía un problema de corazón. Y En el 44 conoce a la que sería su esposa durante una misión en la pequeña iglesia de Sherman Oaks, eh, cerca de Los Ángeles. Tras su matrimonio sigue trabajando con su madre, que es una figura omnipresente en la vida de David Berg. Era un evangelismo itinerante. Tenían dos hijos antes de llegar a ser él eh, por primera vez pastor. David Berg llega a ser pastor de una pequeña iglesia en Arizona que tenía la Alianza Cristiana Misionera pero eh, vemos que todo lo que hacía fuera de su madre parecía ser siempre abocado al desastre. Y es por eso que una y otra vez vuelve bajo la sombra de ella, que parece que realmente es la que tiene el ímpetu y el éxito misionero.
0: El hombre que will a los hijos de Dios, David Brandt Berg, fue nacido en 1919 en una familia de preachers que back dos centuries.
1: Como dice el mejor documental que hay sobre los niños de Dios, él había nacido David Berg en una familia de predicadores.
0: His mother, Virginia, is one of the, stars of the Southern
1: La madre de Virginia era, por lo tanto, la figura estelar que quedaba de lo que era toda esta saga de predicadores del elevamiento.
0: David, his mother is a living saint.
1: Para él, ella era todo. Era una santa viva. Era realmente lo, lo que significaba y daba sentido a su supuesta vocación ministerial. ¿no? Over the next two decades, David
0: Berg marries, has a family, and tries to emulate his mother as a Knock'em dead preacher
1: las siguientes dos décadas las pasa intentando emular el ejemplo familiar y sobre todo ganar la aprobación de su madre como predicador.
0: But the established churches have no room for David Berg. In desperation he even builds his own church. But after three years he's kicked out. Something about sexual impropriety which is never proven.
1: Gran parte de la amargura que sentía siempre David Berge ante las iglesias tradicionales viene de que no le aceptaban. Como cuenta el documental, él llega finalmente a establecer una iglesia en lo que era un punto de misión en un lugar prácticamente inexistente. Era una reserva cercana a donde vivían indígenas nativos americanos. ...y de allí sale con eh, un escándalo que parece ser que tenía como siempre un origen sexual a lo largo de su vida... ...son la mayor parte de sus problemas, pero no fue probado ni hay evidencias de lo que realmente ocurrió... ...no se sabe exactamente, excepto que hay una carta de despedida de la Alianza Cristiana Misionera... ...que era la denominación a la que pertenecía esa misión, el año 51... ...y él eh, rechaza a partir de entonces lo que va a llamar el sistema eclesiástico está desorientado, o se va a estudiar a la Universidad de Phoenix y le atrae entonces el socialismo, el comunismo un poco como ocurre con otros líderes como Jim Jones de aquella época flirteaba también con la izquierda pero eso también muchas veces es una acusación de sus enemigos, no está muy claro hasta qué punto a él le interesaba la política lo que él mismo dice en una de sus cartas en el año 72 que era el medio oficial de comunicación de la secta de los niños de Dios, las cartas que hace de Mo ya como Moisés David el nombre que adquiere ya como profeta de la secta, que son curiosas cartas ¿no? con ilustraciones de cómic que firmaba con la abreviatura de Mo, M.O. de Moisés. Y eh, utilizaba también en la secta mucho simplemente el nombre de papá, porque como eh, veremos se convierte aquello en una familia enfermiza. Enseñaba entonces una escuela secundaria, estamos muy lejos todavía de aquello, cuando entra en contacto con un evangelista. Él se llamaba Fred Jordan y tenía un lugar, un centro como de estudios, retiros, que se llamaba La Clínica del Alma. Era un lugar perdido, prácticamente ya dilapidado, medio destrozado, eh, y él se dedicaba a un programa de televisión que se llamaba La Iglesia en Casa. Tras hacer un curso de testimonio personal, que eran como tres meses, entra en la organización de Jordan para promover sus viajes. Él, eh, como es habitual en este tipo de mundo, Jordan no tenía eh, ninguna autoridad por encima de él. Él era su jefe, digamos. Ver trabaja con él durante 15 años hasta que Jordan se cansa de él porque era hasta inútil de, de, siquiera de apoyo de promoción y prescinde de sus servicios. Se convierte en un evangelista itinerante, ya prácticamente intentando sobrevivir con los hijos adolescentes de un lugar a otro, ellos cantando y él dedicando como podía. Eh, Linda, que era la hija mayor, estaba casada desde los 17, con alguien que su padre había metido a trabajar en las oficinas centrales que tenía Jordan en Los Ángeles. Luego se convierte, porque todos en la familia del amor van a cambiarse el nombre, y su hija se convierte de Linda a Débora. Y el apellido que, que adquiere eh, después de Berg, que era el apellido de su padre, es Davis eh, por su marido. Ella es muy importante porque es nuestra fuente principal para entender lo que pasó aquellos años, porque finalmente llegó a ser cristiana evangélica en el sentido ortodoxo del término, y repudió a su padre, y le denunció todos sus abusos y la, todas las perversiones que él tenía. Pero eh, vemos que ella vive aquellos primeros años como la, la, la hermana mayor y describe ese periodo de frustración y amargura de David Berg. Y así llegamos a la playa de California. Después de año y medio rondando por el país van a ayudar a mamá Berg. Está en la misión que había fundado Wilkerson en la playa de Huntington y conectaba con tantos jóvenes que iban allí y pasaban todo el día. Eh, vemos que había tres en particular adolescentes que acaban incluso viviendo con ellos. Los tres llegaron a ser, claro, niños de Dios. Uno de ellos se casó incluso con, eh, con su hija, Arnold Dietrich, se llama... Y al principio no se llamaban Niños de Dios, Se llamaba, el nombre que tenían era Teens for Christ, Adolescentes para Cristo, que si se observan es muy parecido a Teen Challenge, el nombre de, de Wilkerson eh, que había fundado la misión, el de Adolescentes para Cristo. Vemos que eh, tenía ese apoyo económico para alquilar lo que era el lugar de la misión de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio. ...completo, que había fundado este millonario armenio, ¿no?... Dimo Sakarian, que había llegado a la fe... ...y era un conocido líder pentecostal. La gente de Jesús, este movimiento evangélico... ...que se había producido cuando tantos hippies... ...se convierten en el cristianismo a finales de los años 60... ...y se les llamaba popularmente locos eh, por Jesús... ...tenía siempre una cierta influencia carismática... ...entonces su aspecto y formas tenían más que ver... ...con el mundo pentecostal que con otras ideas evangélicas, ¿no? Esto en principio conectaría con Wilkerson, pero como vimos a Wilkerson no le gustaban nada los modos de ellos y los rechaza y tienen claramente un, un conflicto muy, muy claro eh, con ellos. ¿no? En ese sentido vemos que eh, Berg eh, no era un predicador al estilo clásico eh, como le conocemos ahora, pero en aquella época tenía un aspecto muy distinto. Eh, los primeros líderes que van a verle de San Francisco le describen literalmente a él y a sus hijos vestidos con un traje y corbata negro en esta misión rodeado de hippies. Un aspecto como mínimo realmente pintoresco, ¿no? Y así le describe uno de los primeros niños de Dios que salió también de la secta eh, que es de origen eh, polaco. Habu Gila recuerda su primer encuentro en la playa de Huntington eh, con David Berg.
0: I can still remember David Berg walking into that light club kind of uh, madras,
1: you know, Recuerda hoy Gila como eh, cuando entró en la misión del Club de la Luz eh, veía a David Berg que había dejado su traje oscuro y llevaba una especie de kimono creyendo que eso era parecido a las túnicas eh, orientales que llevaban los hippies. Es así como empieza a dejarse crecer el pelo, la barba, se ponen vaqueros, ¿no? Y las mujeres empiezan a adquirir, eh, las hijas también, estos vestidos largos más parecidos al estilo
0: hippie.
1: Y esta es la voz tanto de ella hablando como cantando. Faith, eh, eh, la hija de Berg, la hija menor, eh, tenía una relación bastante insana con su padre y que se convierte en una figura esencial en lo que va a ser los inicios de la secta. Como ella dice, había encontrado realmente su medio, aunque era totalmente ajeno a él. El mensaje de Berger era una combinación, por un lado, de antinomianismo, o sea, de la única ley es el amor, decía una y otra vez, como de un llamado a la revolución por Jesús que tomaba de esta generación. Combinaba una crítica a la sociedad americana con una especie de mensaje escatológico que anunciaba el triunfo del comunismo, la destrucción de Estados Unidos, y la esperanza era nuevamente el arrebatamiento, eh, clásico, eh, típico evangélico, previo a la tribulación, que anunciaba el juicio de Dios a un sistema que incluía para él las iglesias organizadas. Todas ellas iban a ser condenadas en ese juicio divino por Jesús cuando él regresaba. Como la gente de Jesús Ver combinaba el rechazo a los valores de lo que sería la clase media americana con la especulación profética, que llegaba a esa condena a la religión. La diferencia es que para él esta condena incluía iglesias que eran evangélicas, conservadoras, estaban también bajo esa condena de su mensaje como parte de un sistema a desechar. A principios del año 69, el grupo tendría medio centenar de miembros. Se calcula que cuando dejaron la misión de Huntington eran 90 personas, más o menos. Estaban dedicados a tiempo completo. Lo que piden es que dejen todos sus trabajos, sus estudios, y entren como misioneros a tiempo completo en ese movimiento de David Berg, que lo que pretende es ni más ni menos que la revolución. es el tiempo de la revolución como canta Tracy Chapman
0: Don't you know We're talking about a revolution It Sounds like a whisper Don't you know We're talking about a revolution It Sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time Talking about a revolution. people this,
1: Así vemos que hacían sus protestas eh, anunciando esta revolución por Jesús. «Ellos buscaban la confrontación, era su medio de publicidad. En enero apareció en la prensa que hacían visitas sin anunciar a las iglesias. Aparecían en medio del culto, recorrían el pasillo principal, pero descalzos, con una apariencia hippie, se ponían delante del templo y gritaban una y otra vez «Amén, alabado sea el Señor» durante el sermón, interrumpiendo al predicador. Y luego querían hablar con los asistentes de la necesidad de un discipulador radical». Las visitas no solo incluían iglesias como la Episcopal, por ejemplo, de la playa de Newport, sino también la Primera Asamblea de Dios, una iglesia pentecostal de Santa Ana, o la Catedral de Cristal de Anaheim también, cuando todavía era la iglesia comunitaria de Garden Grove, eh, de Schuller, que les hizo marcharse también de la interrupción de uno de sus cultos. En el centro cristiano de Maryland estaba un pastor eh, también de Anaheim llamado Ralph Wilkerson, que no tiene familia ni parentesco con David. Él se enfrenta físicamente con Berg y tienen incluso un incidente violento. ...la segunda vez que viene ya a interrumpirle el culto... ...durante la semana visitaban la universidad... ...distribuían folletos... ...y una de las veces que las arrestaron a ellos... Eh, ...a seis de ellos... ...incluía el propio hijo de Berge, Jonathan... ...entre los detenidos... ...todo esto hizo que la fraternidad de hombres... ...de negocios del evangelio completo... ...les echara del local... ...eran demasiado conflictivos... ...y era imposible ya de mantenerlos allí... ...su hija Deborah Davis atribuye... ...el carácter conflictivo del padre... ...a la manera en que su madre le había idolatrado... ...no era casualidad que cuando mamá Berg muere a principios del 68... ...es que comienza propiamente la secta de los niños de Dios... ...hasta entonces parece un grupo evangélico... ...no hay nada eh, peculiar en ello... ...aunque los visitantes de San Francisco lo recuerdan todavía... ...casi con una aura diabólica y oscura... ...cada cuando conversaron con él... ...y desde luego no fue nada eh, agradable... Y ...ni eh, propenso a tener relación con nadie... ...era ya en Germen, ¿no?... ...un individuo sectario... Él no aceptaba la autoridad de nadie, justificaba todo lo que hacía, nunca reconocía haber hecho nada mal, no aceptaba la culpa ni pedía perdón por nada. Su individualismo le va aislando, por lo tanto, de todas las comunidades cristianas por las que pasa y empieza a alimentar lo que sería un complejo persecutorio. Él ve como que todos están en contra de él, sospecha, tiene una desconfianza que guía todos sus movimientos cada vez que él tiene contacto con otros líderes cristianos. La madre no era muy diferente, claro, la verdad. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención de todos desde los días de gloria del tabernáculo de Miami y tenía una personalidad dominante. Había creado en la familia un modelo matriarcal eh, que había producido muchos problemas. ¿no? El hermano mayor de Davis se hizo agnóstico, su hermana se marchó de casa a los 16 años, se casaron y divorciaron, pero rechazaron toda la educación que habían recibido. El centro de todos los sueños era, por supuesto, Davis. Sobre él profetizó eh, su madre, que estaría lleno del Espíritu Santo, desde el, su vientre. Eh, sería un predicador, un maestro famoso, como su abuelo. Y la verdad es que en el 68, Berg tenía 50 años, carecía de trabajo, no había acabado su educación siquiera, le habían expulsado del único pastorado que había tenido y estaba muy lejos de ser la gran figura con la que su madre soñaba. Lo que es indudable es que en la época de Mamá Ver se predicaba el Evangelio y la gente conocía verdaderamente al Señor. Este fue el caso de Fred Caban, el líder de una de las primeras bandas de rock de Jesús que casi ya rozaba el rock duro en su psicodelia con un mensaje cristiano sin concesiones. Este es su primer disco prácticamente inencontrable en el día de hoy. En aquella época todavía no había comenzado propiamente la secta. Estamos hablando de los orígenes de los niños de Dios. ¿En qué se notaba y a qué apuntaba lo que iba a ocurrir cuando moriría Mama Berg? Bueno, en la insistencia de él en que no había más ley que el amor lo que se ha dado en llamar el antinomianismo, estar en contra de una ley en el cristianismo. Su teología, si podíamos llamarlo de alguna forma, venía de una moralidad llena de excepciones, que se encontraba siempre en la Biblia, claro. ¿Cómo crees que Adán y Eva extendieron la raza humana? ¿De dónde piensas que sacó Caín a su mujer? Era una de sus hermanas, claro, decía él. ¿Y qué acerca de Lot y de sus hijas? Dios hizo una gran nación de ellos. Es así como justificaba el incesto que su propia hija ha contado que él también eh, practicaba en su familia y la sexualidad en general fuera del matrimonio. Salomón, David y Abraham, eh, como tuvieron varias mujeres, él consideraba que él también tenía derecho a ello. Y como te fueron siervos ungidos de Dios para una tarea especial, pues él también. Un texto que le solía gustar citar a David Berg era el que dice que para los puros todas las cosas son puras, dice Tito. Capítulo 1, versículo 15, pero era su forma de distorsionar la escritura. O sea, para él ser espiritual era compartir tu cuerpo con otros, o sea, una completa perversión del sentido bíblico. Hablaba de la libertad que nos ha dado Dios en Cristo y del amor que todo la abarca, pero era la libertad como excusa realmente eh, para el pecado. Esa era su única ley, el amor, pero desprovisto de contenido. Pero no es así la ley de Jesús. Él dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dice Mateo. Y si la amamos, guardaremos sus mandamientos, porque su amor no es sin ley. Y concluimos nuestras reflexiones con la música del albatros de, de Fleetwood Mac. En aquella época estaba también con ellos el músico que llegó a formar parte de Los Niños de Dios, pero será otra historia y en otro programa. El problema de Berge en el fondo no era la inmoralidad sexual, digamos, era su rechazo a la ley. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si tú no aceptas ninguna ley, no reconoces ningún mal. Y si dejamos de llamar al pecado, pecado, pues ya no sabemos qué pensar sobre nada. Ese fue el gran error de Berg y el de muchos que siguen rechazando la ley de Dios y lo que hacen es justificarse a ellos mismos. Esa es la conclusión. Por lo tanto, tenemos que aceptar, amigos, el diagnóstico de Dios para poder aceptar su remedio. Si en Cristo está la salvación es porque hay un problema. Hay un mal que la Biblia llama el pecado. Y de él, queridos amigos, ninguno. Estamos libres. Seguiremos hablando de lo ocurrido a finales de los años 60 en episodios más edificantes que este del origen de los niños de Dios. Dejamos por lo tanto la playa de Huntington y nos vamos a lo ocurrido en el sur de California en este gran despertar espiritual que se ha dado en llamar la revolución por Jesús. Dani Panduro ha estado al control del sonido, uniendo grabaciones de entrevistas, canciones, música y mis comentarios. Yo soy José de Segovia. Pueden escuchar todos los programas de esta serie eh, que estamos dedicando en Al Trasluz, a la revolución por Jesús, pero también algunos otros programas de este mismo espacio en lo que es la plataforma en la cual se suben luego como podcast después de su emisión en Dynamis Radio, donde son emitidos en vivo. Hay una plataforma que tiene la radio de Dynamis en SoundCloud con un excelente sonido. Pero también lo pueden encontrar como el pulso de la vida, el espacio en el que se emiten en Evox, la popular cadena de podcast. Internacionalmente tal vez sea Spotify, la más famosa, y ahí también pueden encontrar todos nuestros programas. Así como incluso en iTunes, en Apple, pueden estar también eh, muchos de estos programas que se emiten en vivo en Dynamis Radio. Abrazos, besos, las dos cosas por separado en nuestro programa, al trasluz.